0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera. Ja som Martin Jakubčo a som veľmi rád, že v našom podcaste môžem dnes privítať výherkyňu súťaže Malba 2021 Ritu Kosoruš. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Sme sa bavili teraz ešte pred začiatkom nahrávania, že už si bola 4-krát finalistkou ceny maľba od VUB Nadácie a tentokrát sa ti to podarilo vyhrať dokonca s prvou cenou. Umiestnila si sa aj predtým v niektorom ročníku?
1: Nie, nikdy som sa neumiestnila. Bola som len finalistka a v podstate s ďalšími 19 maliarmi Myslím, že 20 finalistov. Mm-hmm.
0: Až nejak vyše 100 ľudí sa tam dokonca hlásilo, pokiaľ si pamätám, čo rozprávali na, ja to na tom uf, vyhlasovaní.
1: Úplne takto do detailov nesledujem, ale myslím, mm. že každý rok okolo tej
0: stovky sa hlási. Mm. V každom prípade to veľký Aj. úspech. Očakávala si, že to tento rok vyhráš? Už prišla si s tou maľbou, že áno, toto bude tá maľba, ktorá mi to teraz vyhrá?
1: Nie. Prav, pravdu povediac vôbec a práve, že naopak som myslela, že už je to v pase. Uh-huh. Lebo jednak už som tam bola štyrikrát a keď sa to nepodarilo, tak uh, nejak som spovedala, že nemám čo zúfať a tento rok som sa hlásila uh, hlavne z takých dôvodov, že ma viacerí pres- presviečali, že, že za to vlastne nič nedám a že uh-huh. mám prihlásiť dielo aspoň budem mať... Uh, malbu na spoločnej výstave na tomto podvojati, keď ma vyberú. Mm-hmm. Takže z môjho pohľadu ja som tam mala oveľa dvakrát oveľa lepšie, nechci povedať, že lepšiu malbu, ale, ale taký väčší soliter. Niečo také veľmi ako viac jedinečné, ako tento kúsok, ktorý vyhral.
0: Mm-hmm. Takže ťa to prekvapilo, keď si zistila, že si vyhrala.
1: Prekvapilo ma to dosť, lebo táto malba je zo, zo série Schmerzbild mm-hmm. a čo boli aj tie predošle, len tie vyslovene niesli nejakú kapsulu informácií alebo ako tak boli takými kapsulami informácií a, a konkrétnych možno konceptov alebo myšlienok a mám pocit, že, že tento obraz je taký veľmi ten, ktorý vlastne vyhral tak je taký veľmi uvoľnený a a vlastne je súčasťou tej série, ale nie je až tak vypichnutý mm, jedinec alebo je nejaká, mm-hmm. ne, nejaký ten solitér. Teda.
0: Keď už sme začali túto tému toho diela, s ktorým uh, si vyhrala, uh, ja som sa dočítal, že sa to volá Schmerz Build Fall. A to správne vyslovujem. <laughs> Môžem len vysvetliť len v krátkosti ten názov, že... Čo, čo to znamená, lebo som si nevedel veľmi... ako asi po nemecky e, obraz, ale nevedel som si úplne, že presadzuje, čo ty...
1: Áno, ako v priamom preklade Myslíš? by to bolo, že e, obraz bolesti, Aha. ale dá sa povedať, že ide, ide o slovnú hračku uh-huh. a je to reflexia na dadaistického, nemeckého autora Kurta Švitersa a na jeho Merc Bildy. Mm-hmm. To bol vlastne jeho vymyslené dada. Mm-hmm. A, takže ja si vypožičiavam pocite od neho ten Merz a pridaným SH vzniká šmerc ako bolesť je odkaz na obdobie avantgard, ktoré, ktoré sú do veľkej miery poznačené aj vojnami aj je to také mm-hmm. smutné obdobie. Veľa diel bolo zničených a a práve ako tam z tohto obdobia som videla veľmi veľa výstav, keď som začala na tejto sérii pracovať v Berlíne, čiže čiže to bol silný impuls. Práve aj také tie zničené diela som mala možnosť stretnúť v podobe už kópy na výstavách. Takže to nejakým spôsobom u mňa zarezonovalo a tak vznikla táto slovná hračka. Plus ešte teda tá posledná časť je, že bolest, ako ten slovenský uh, ekvivalent uh, um, alebo význam, tak uh, ponúka ešte ďalšie slovičko, že lesť a to má poukázať alebo možno odhaliť nejakú, nejakú hračku alebo nejakú takú... Nejaké, nie, niečo tajné alebo nejakú takú nejakú hru.
0: A, a teda tento konkrétny obraz, e, s ktorým si vyhrala, je z nejakej väčšej série, si udal, z tých Schmerzbildov. Áno. Na ktorej pracuješ nejaký dlhší čas?
1: Hej, na tej sérii Schmerzbild pracujem kontinuálne od roku 2019 a práve ten zrod bol v Berlíne, mm-hmm. ako som už spomínala. A je to... Je to v podstate taký koncept, ktorý neustále rozvíjam a niekedy od toho odbáčam, niekedy sa vraciam, ale ja to skôr nazývam, že že, že skôr rozvíjam. Pre mňa je to tiež pomocka alebo akési vodítko, že som si určila ten názov a že vlastne každý obraz sa tak volá a plus má ešte nejaký podnázov už ku konkrétnej, či už udalosti alebo alebo k nejakej farbe alebo k nejakej situácii m- m- m-
0: vzťah. Mm-hmm. A čo ťa priviedlo práve týmto témam, práve tej, tej minulosti? Že aj napojiť sa na to hnutie dada a možno aj ten nejaký negatívny význam tej, tej bolesti, môže byť aj pozitívny, môžeš mi povedať, že ako ho vnímaš ty? Že prečo práve si si vybrala uh, takúto charakteristiku alebo tento smer?
1: A ono to v podstate už dlhšie sa dá povedať, že to bolo takým môjim obľúbeným obdobím dejinách mm-hmm. umenia. Myslím si, že je to niečo absolútne nadčasové, čo na, v tom období sa mohlo udiaľa, udiať.
0: To dáda, myslíš. Myslím,
1: že, že všeobecne asi ja. avantgardu. Avantgardu, hej. hej mm-hmm. uh, alebo moder, modernizmus. Mm-hmm. Je to je to ako už, aj z toho slovička vlastne vychádza, že nejaká revolta. Mm-hmm. A je to je to fascinujúce, že v takom krátkom období, koľko výnimočných nápadov a nejakých tendencií vzniklo a konceptov vzdejná gumenia. Čiže z tohto hľadiska to nebolo mi neznáme. Mm-hmm. Ale začal som robiť hlbší výskum či už aj formálny, aj ideový v mojich prácach. A na to som mala práve priestor na tej rezidencii v Berlíne. A tak som začala hľadať súvislosti a postupne som vyskladávala akúsi mozaiku tých myšlienok a tých prepojení s týmto obdobím a s mojou tvorbou. A našla som veľmi veľa spojitostí veľa paralelných línií a tak som sa rozhodla, že, že aj vedomé, vlastne idem k tomu tak pristúpiť, že, že možno vytvoriť akýsi dialog s tým obdobím. A samotné samotné alebo sa, ako, akýsi návrat do minulosti e, považujem za možno také cestovanie v čase e, práve to umenie ako prostriedok, čo, čo to ponúka. že vlastne, že možno niečo tak reinterpretovať, alebo analyzovať alebo citovať.
0: Čo je pre teba to nejaké nosné, čo by sme mohli práve využiť v súčasnosti, alebo pre teba konkrétne, ako osobne čo je také najvýznamnejšie, čo si odnášaš práve z tej minulosti. Je to pre mňa samozrejme veľmi blízke, keďže som historik umenia a učím uh-huh. e, dejiny umenia, preto ma to zaujíma, aby som získal rôzne nejaké nové argumenty, že prečo sa máme zapodievať aj týmto starým umením, aj touto avantgardou, samozrejme je to obdobie práve nových prístupov, nových motívov, nových e, techník, ktoré sa používali, takže určite je, je fajn to vždy nejak tematizovať, ale čo je to priamo pre teba najosobnejšie? Že, čo máš Asi rada na tom? Asi
1: úplne najosobnejšie jedným slovom je odvaha. Mm-hmm. Odvaha robiť, vysloviť názor, ale zároveň robiť kvalitne. Mm-hmm. Že, že myslím si, že to obdobie práve aj aj povedzme Bauhausu. To je, to je niečo absolútne jedinečné, čo sa udialo a, a myslím si, že ako súčasné školstvo, hlavne ako umelecké školstvo absolútne by malo brať príklad z Bauhausu.
0: Uh-huh.
1: Že, že to je niečo, čo, čo bolo práve na časové, ale veľmi kvalitné.
0: Uh-huh. Ja sa usmieme, lebo si chodila na strednú školu na, na šupku Jozefa Vidru, <laughs> ja tam teraz učím, čo máme nejakú spoločnú vec a práve táto umelecká škola, ktorá vznikla v 28. medzivojnom období práve sa snažila sa napojiť práve na túto školu Bauhaus, ktorá vznikla v Nemecku. A práve aj ten Jozef Vidra, aj učitelia, ktorí tam pôsobili, ako napríklad Fula alebo Galanda, tak boli práve tými nositeľmi tej moderny na Slovensku. A nejak stretla si sa práve aj s ich tvorbou, nadvezuješ aj na ich tvorbu, lebo dosť aj napríklad, teraz som si len kúpil knižku predvčerom, vyšla reedícia ich súkromných listov
1: to si chcem kúpiť tiež ja som som vlastne videla respektíve čítala som len pár takých rozhovorov alebo takých takých listov a veľmi ma to zaujalo veľmi je to to skvelé a práve ako z týchto vecí sa dá čerpať a tým, že ja tiež aj učím, tak vychádzam, ja som úplný klasik že ja sa neustále vraciam k tým starým informáciám, lebo v tom je to posolstvo a tá podstata
0: a tam práve mi to pripomenulo, to, keď si hovorila o tej odvahe, alebo aj práve ten Fula Galanda píšu o tom, že treba sa postaviť voči tým krajinárom a ľuďom, ktorí zobrazovali detinské prostredie a tak, že, že treba urobiť nové umenie, ktoré je vhodné pre život v meste a pre modernú dobu tiež hovorili o tej, o tej odvahe len že či náhodou si berieš aj od nich nejak príklad od týchto dvoch velikánov. Hmm,
1: asi úplne konkrétne zatiaľ nie ale mám to v pláne ešte veľa lepšie si naštudovať a, a určite mi to nie je cudzie Uh, ale áno, ako si spomínal, tá šupka tiež dá sa povedať, že to je taká perlička ako na tej slovenskej scéne. Si myslím, že tiež to bolo, mm-hmm. to bolo na, na to obdobie veľký unikát, čo tu mohlo vzniknúť.
0: Určite, hlavne tu bolo aj prvé a niečo, čo prvýkrát koncipovalo vôbec nejaké moderné umenie na území Slovenska. Aj, samozrejme v Čechách, v rámci Československa boli už predtým pokusy, ale čo sa týka Slovenska, oblasti slovenskej dnešnej Slovenskej republiky, tak to bol ten áno, unikát. Keby sme sa vrátili k tvojmu dielu konkrétnemu, s ktorým si vyhrala, je to taká abstraktná maľba, čo som čítal v tom nejakom popise poroty, že čo ich na tom zaujalo, tak je to, že nám to pripomína predmety z našej prítomnosti mala si to v umysle, v rámci takejto abstraktnej maľby vyvolať u diváka ten pocit niečoho, čo pozná, s čím sa môže napojeť, alebo si skôr sa snažila nejakú ideu predať týmto obrazom.
1: Mm, to je niečo a to v podstate tá, tá akási poloha medzi abstrakciou a a nazvime to ako možno symbolizmom trochu alebo niečím nejakou akože možno viac príbehovosťou je práve tá poloha, ako kde, kde tak balansujem. Že, že nie je Zkrátka dá sa povedať, že, že ja vychádzam z tých konkrétnych okolitých, či už predmetov alebo nejakých foriem alebo štruktúr ale, ale je to iba výťažok, je to, je to akási esencia čo, čo potom maliarsky spracovávam čiže odkaz na tú realitu my tam môžeme cítiť, mm. ale už je to už je to iná dimenzia už je to, to, to novotvar, je tam dostatočná štilizácia na to, aby tam nebol jednoznačný odkaz ale paradoxne je veľa diel, do ktorých veľmi veľa významov sa snažím obchať. Mm-hmm. A teraz je to otázne, že či, či je to z pohľadu e, teoretika povedzme, správne, alebo že či vôbec ja sa mám zapodievať s tým, že čo je správne alebo nie.
0: Čo sa mňa týka podľa mňa pre súčasné umenie je správne všetko. Myslím, že správne je hľadať a zisťovať, čo je práve správne. Môže Á, ja som tiež čiatok, toho názoru. Tak nás to potom obmeduje, keď máme sa niekde uh, pohybovať v nejakých mantineľoch a myslím si, že v umení to je, nie je veľmi príhodné. Ja som si vybral nejaký tvoj uh, statement z tvojej stránky, to ma celko zaujalo, pretože veľa umelcov asi na svoje portfólie na stránky dáva skôr nejaký životopis a zoznam výstav a ocenenie, tak čo tam samozrejme tiež máš a je toho naozaj dosť veľa, takže máš toho za sebou, toho dosť veľa úspechov, ale práve ma zaujalo, že máš tam že statement a rád by som sa o tom porozprával, bo ma to veľmi akože zaujalo, tak ak ti to nebude vadiť.
1: Nie, nebude, ale musíš mi to. Hey, ja, ja, ti to ja
0: ti to prečítam, alebo... Teraz to, to... Odreť, to neviem. ale
1: akože viem, no, čo je Nemáš tam to, nevám. hej, že...
0: Nemáš to. Na, na, na nás paväť, Nemám. Nemám. <laughs> Vyberiem, ako nebudem asi preberať celé, aby sme mm-hmm. zase neurobili z toho trohodinový podcast, ale a skôr čo ma akože veci z toho zaujali. Ty máš nejaké... 5 bodov, ktoré začínam, že ako vizuálna umelkynia komunikujem s divákom primárne na vizuálnej rovine. Ako maliarka rozprávam rečou štruktúra kompozície. Ako človek chcem mať názor. Ako diváčka očakávam katarziu. Ako tvorkyňa chcem zastaviť čas. A je ja sa so že ako sa na to umenie pozeráš, aj keď si tá umelkynia z rôznych uhlov. Vnímaš to, že je v tebe nejak že viacej postav alebo je to Ty ako jedna postava, ktorá má rôzne prístupy k spracovaniu umenia. Ak, sa dá, ak je pochopiteľná otázka. Hej, myslím,
1: že chápem, uh, asi, asi som postava iba jedna uh-huh. v rámci tvorby. Ale tu ako odzneli tie jednotlivé postoje, tak to už je taká hra s tou mojou pozíciou. Z akého uh-huh. uhla pohľadu sa na tú vec pozerám. Čo Jedno druhé brutálne ovplyvňuje mm. z môjho pohľadu. Čiže to, že ja vyhľadávam umenie ako diváčka, tak ovplyvňuje moju tvorbu. To, že ja tvorím, ovplyvňuje môj pohľad na mm. práce iných uh, autorov. Um, ono je dobré, ja som sa naučila a to je, ako mám isté, mám ako pred sebou nejaké také ciele alebo nejaké také pravidlá, ktoré alebo možno aj nejaké také méty, alebo ako sa to hovorí, že, že vzory, že, že ako by som chcela pristúpiť k tomu umeniu ako tvorkyňa a myslím si, že musím zapojiť všetky tieto body k tomu, aby to mm-hmm. bolo správne. Čiže snažím sa na ten obraz, keď hovoríme konkrétne o malbe, tak snažím sa od toho obrazu od, odstúpiť a pozrieť sa na ten obraz, ako cudzí človek. Mm. Ako objektívne. Ono to nie, nie, nie je ľahké. A to sa nedá len tak. Ale postupom času sa to človek učia. Keď je už dlho v tom, tak uh, môže to byť jedno z tých kritérií. Mm. Kedy môžem po, považovať tú malbu ako dobrú alebo zlú. Mm. Že či či ma to baví. Hej, ako, mm-hmm. ako diváka.
0: Diváčku. Píšeš tu, že ako diváčka očakávaš katarziu. Ako vnímaš ty katarziu? Samozrejme, to je výraz od Aristotela, ktorý je nejaký konkrétny, ako on to opisoval, ale ako tý umelec alebo ako divák, čo myslíš pod pojmom katarzia?
1: A myslím pod tým asi to, že, že málo takého dobrého umenia dokáže vyvolať tú katarziu. Mm-hmm. Že, že to si myslím, že je jedno z takých kritérií, ktoré ktoré sú až možno, až možno prehnané, ale to umenie, ja očakávam od toho umenia, nie je to prehnané. Uh-huh. Nech tam je nejaká emócia. Uh-huh. Uh, ono tá emócia môže byť aj negatívna. Môžem cítiť uh, frustráciu, keď ju idem uh-huh. z tej výstavy, alebo môžem cítiť hnev. Ale dôležité je podľa môjho názoru mať v tom nejakú emóciu.
0: Uh-huh. Tak priamo to uh-huh. Aristotela to bolo tá katarzia skrze strach a súcit. On to opisoval na antickej dráme, kde človek má zážit ten súcit a strach a toho má očistiť. Urobi mu tú katarziu práve od týchto negatívnych emocií, takže môže to byť aj v rámci nejakého vizuálneho umenia, že nás to, nás to vyvoláva nejaké emócie. Áno, že, že to vlastne nám, dokáže to
1: dostať človeka do inej sféry. Že že to je potom už možno prepojenie na to to zastavenie času. A a takých výstav je málo, čo som videla. Respektíve málo ako... Možno to nie je zle, že ich je málo. (coughs) Aspoň si ich pamätám. Ale ale je to vyslovene niečo, z čoho odchádzam tak, že, že, že vo mne to pohlo. Nie, niečo, niečo proste sa zmenilo alebo vyvolá to také otázky, na ktorým budem ako mm. rozmýšľať a uvažovať ďalej. Ale to samozrejme nehovorím len o vytvárnom alebo mm, vizuálnom yes. umení. Hovorím aj o filme. O tom, že aj kniha môže vyvolať človek podobné, po, podobné mm, pocity, mm. ale tým, že ja sa pohybujem vlastne na úrovni hlavne toho vizuálneho umenia, tak keď našťuvujem výstavy, tak tak vyhľadávam tú katarziu. Akože túžim potom, alebo som akože hladná mm-hmm. potom.
0: Tôžia, myslím, že by viac ľudí malo túžiť po katarzii pri výstavách, ktoré by sme mali viacej uh, dobrých výstav. spomínate si na nejakú dobrú výstavu, ktorú kde si zažila takúto katarziu niekedy, teraz naposledy?
1: A jedna ma napadá, ale to je... Nie, nie je to úplne až také čerstvé. Myslím si, že bolo ich viac, možno aj, aj menších od vtedy, ktoré som videla. Uh, ale to, čo, čo by som spomenula, tak to bolo v Louisiane, v Dánsku. Pipilo Trist. Mm. Veľká výstava. A to bolo naozaj, že skvelé. Jednak vôbec vidieť takú autorku akože mm. na jednej takej súhrnej výstave bolo skvelé a zhodou okolností teda ja som náhodou bola v Dánsku vtedy, lebo ja som išla na výstavu mojich kamošiek ktoré žijú v v kodani a robili performance a išla som vlastne kvôli tomu ich naštíviť a nakoniec som sa dostala aj do tohto múzea Louisiana a bol to naozaj skvelý zážitok. Aj to samotné miesto, kde, kde to múzeum bolo, že bolo úplne, že fascinujúce. Mm-hmm. Takže to by som asi, asi spomenula, že...
0: Viete, no, je aj tá samotná celá výstava. Hm? Mala áno, aj, na teba.
1: Áno, určite. Ako Boli to obrovské videá a človek vlastne pri pozeraní tých videí musel si lahnúť do postele. Zrazu presne to, že tá autorka pracovala s tým divákom, že, že bolo to niečo... Mm, také komplexné. Taký komplexný zážitok. Mm-hmm. O to sa snažím aj ja. Akože, že s divákmi takýmto spôsobom komunikovať. Že keď mi už nestačí malba, tak, tak trochu to pohnúť ďalej a vtiahnuť tých divákov.
0: Uh-huh. Čo, čo sa týka tej tvojej tvorby, a môžeme to v podstate napojiť aj na, na, na to tvoje výherné dielo že píše, že počas uplynulých rokov moja tvorba sa začala uberať smerom k abstrakcii a abstrakcia predstavuje slobodu pravidiel je pre teba abstrakcia sloboda pravidiel? Ja som vždy vnímal ako abstrakciu ako samozrejme oslobodenie sa od nejakých akože, fóriem ale práve už tým pádom, aby sme v rámci tej abstrakcie docházali niečo vyjadriť. Neviem, že to abstrahovanie, nejaké, dostávanie sa do nejakých ako základných fóriem, základných prvkov si vyžaduje ešte väčšiu koncentráciu, aby to malo ten želaný dosah. Takže možno je to ako keby z môjho pohľadu, preto sa na to pýtam, že ako to vnímaš ty pre mňa to je možno aj tak akože zodpovednejšie, akože náročnejšie vytvoriť dobrý, abstraktný obraz. Že úplne som to nevnímal až tak ako slobodu.
1: To ináš si teraz veľmi dobre vystihol a dlho som rozmýšľala nad tým, že toto z mojich úst nikde neodznelo, že dobrá abstrakcia nie je len tak. Že to si myslím, že čo väčšina ľudí nevníma, hlavne možno ľudia, ktorí povedzme nie sú úplne z fachu alebo akože uh-huh. povedzme široká verejnosť uh-huh. ktorí môžu naštievovať galerie a môžu mať nejaký prehľad, ale myslím si, že to uvidieť, čo je dobrá abstrakcia tak to už naozaj vyžaduje nejaké skúsenosti a ono v tomto zmysle, čo si vlastne teraz uh, prečítal, tak ja si uvedomujem, že to je na jednej strane taký paradox. Uh-huh. Ale ja tento paradox využívam vedomé. Že ono mne paradoxne tie, tie pravidlá dávajú slobodu. Uh-huh. Lebo keď som tvorila viac konkrétne, tak ma to zväzovalo.
0: Uh-huh. Tak je tam asi zase iný typ pravidela, niečo, čo, čo človek musí nejak sledovať, aby zase to bol kvalitný obraz, keď je to figuratívny obraz, tak zase má tie nároky nejaké iné na to, aby Áno. sme možno povedali o tom, že je to kvalitný obraz pri tej abstraktnej máľbe, je to zase uh, iné nejaké aspekty. Ale akože
1: môže byť tá abstrakcia podľa môjho názoru, ako ja by som to ne, nepo... nepodriadovala. To je mysl, mm-hmm. že, že nedávalo by som to pod tú figuráciu. ako Prečo? Že, ja nemyslel
0: že... som to že akože pod, že to v podstate iný. iný je, žámer. je to iný, ale ako
1: tá kvalita, ako môže byť aj povedzme kvalitne remeselne namalovaná figurácia alebo figurálna e, malba, ktorá je absolútne bez myšlienky alebo, mm-hmm. alebo tá myšlienka Víte. nie je dostatočná. A zase naopak, ako môže abstrakcia skrývať také vrstvy, ktoré sú dosť výpovedné. Určite uh-huh. Ale...
0: to, ako sme sa bavili, že pri tom abstraktnom umení práve ešte možno je tá väčšia zodpovednosť toho, aby to človek Áno. robil. Hej, hey. to, uh, to, to ako že súhlasím.
1: Ale možno, že tá sloboda je v zmysle akéhosi postoju aj k životu. Uh-huh. Možno v takom zmysle, že tam by som vedela natiahnuť nejakú, nejaké paralely. Uh-huh. Že asi tak celkovo, že, že cítim sa možno ja aj ako človek slobodnejšie v tej abstrakcii.
0: Že je to v zmysle nie, že ťa to dostane do iných sfér, hej, alebo takto, ale že sa dostaneš skôr do nejakej roviny ideí, kde to vizuálne umenie má predsa trošku väčšiu voľnosť ako na nejakej rovine našich pozemských strástí, hej, ktoré mm-hmm. samozrejme nás nejak I keď samozrejme je to prepojené, ale už keď to práve posunieme do tej, do tej ideovej roviny, tak je to možno jednoduchšie nad, s tým pracovať mm. a, a nad, tým, nad tým rozmýšľať. Hej,
1: jasné, to súhlasím. Asi je to tak. A ešte plus k tomu tá hra, možno mm. tá sloboda v zmysle hry, a povedzme, hry s kompozíciou, alebo, alebo s nejakým námetom, alebo s nejakým spojením, či už farieb alebo tvarov v rámci toho obrazu. Tak si myslím, že aj v tomto zmysle tá sloboda je tam dôležitá.
0: Mm-hmm. Super. E, ďakujem. Ešte taká provokatívna otázka. To sa týka e, umeleckých súťaží ma to strašne zaujíma, lebo nie som úplne zástancom toho, aby umelci medzi sebou súťažili. Ale zase na druhej strane je dobré kvalitných umelcov oceniť. Mám pocit, že v dnešnej spoločnosti, hlavne na Slovensku, nevieme veľmi dobre oceniť práve kvalitných umelcov, nezávislých, Výtvarníkov už veľmi málo. Tak z tohto pohľadu, takéto súťaže sú podľa mňa dobré, ale majú aj ten negatívny nejaký aspekt, že, že diferencujeme, že kto je lepší, kto je horší. že neviem, že či sa dá takto určiť kvalita umelca ako napríklad pri športe, že kto prvý dobehne, nie prvý, kto druhý, tak druhý, že pri tom umenej sú tie aspekty predsa len iné. Ako, ako to vnímaš ty? Lebo dokonca už teraz nespomeniem, že kto to bol, tak jedna vytvarníčka, ktorá skritizovala vôbec, že dostala cenu od Tatra banky mm-hmm. minulý rok, že práve sa jej to vôbec nepáčilo, teda, že, že, že ju takto nejak ohodnotili. Ne? Hej, len ne? tam
1: to bolo vtipné, že ona tú cenu finančnú zobrala. No,
0: prevzala to, no samozrejme je to Čiže to už, to
1: už je taký, že postoj a o, aj áno. otázka toho postoja.
0: Táto okolnosť bola taká komplikovaná. Mňa zaujíma teraz, že skôr ty, aký máš ten postoj k tej tý tej cene. Je to pre teba niečo dôležité vyhrať e, takúto c- cenu? Samozrejme, ako pre človeka je každý rád, že čo vyhrá. Keďže vyhrá prvú cenu, je to úžasná vec. Nechcem to nejak, v žiadnom prípade nejak dehonestovať. Ale m- možno pre teba ako pre umelkynu, že Uže posúvaťa to v tvojej tvorbe, že si vyhrála takúto e, súťaž?
1: Ono to má veľa veľa aspektov na začiatok by som povedala, že súhlasím s tebou, že je to otázna, nakoľko je správne súťažiť v umení. To, to si myslím, že je dobrá to je, to je akože dobrá pointa. Um, čo sa týka konkrétne tej malby, tak treba povedať, že to je jediná súťaž na malbu na Slovensku. Tak, čisto Čiže, na Marku, čist, áno, sú, sú aj
0: ďalšie áno. akože ale čisto, súťaže... na malbu, čisto na malbu, Noc, lebo ako teraz
1: ten Oskar či pán sa trochu mení, ale to uh-huh. nebolo úplne, že, že parketa uh-huh. maliarov. maliarov, maliarov. Uh-huh. Um, takže tých súťaží vo všeobecnosti málo. Ono, podľa mňa motiváciou je skôr také uznanie a možno dostať sa do širšieho povedomia. Uh-huh. To si myslím, že je najdôležitejšie. To, že, či ma to posunulo, to zatiaľ nemôžem povedať, jednak je to veľmi čerstvé, mm-hmm. ale podľa môjho názoru je dobré, že som tú cenu získala neskôr, nie hneď v mladom veku, mm-hmm. teda hneď po škole. Teraz už mám vlastne skúsenosti, vlastnú cestu vyšlapanú, uh, poučenie sa, schýb, uh, aj nejaké ako, aj negatívne skúsenosti, ktoré ma vlastne pohli ďalej. A už mám akúsi takú možno dospeláckú vyzretú odhodlanosť uh-huh. to robiť. Je, že už to nie je iba taká detská hra. Záleží to, že o oh, nešla mi matematika, tak som išla na umeleckú školu. že hmm. Už je za tým oveľa viac. A takže z môjho pohľadu teda ja si myslím, že je pre mňa fajn, že som tú cenu získala neskôr a, a budem sa snažiť to využiť čo najlepšie v rámci mojich možností mm. aby som všetko stíhala a všetko spravila kvalitne A tak ako to
0: si predstavujem. Máš nejakú predstavu, že ako by bolo najlepšie napríklad ohodnotiť umelcov alebo vytvarných, že čo by bolo pre nich možno najprínosnejšie v rámci nejakého takéto, takéhoto hodnotenia?
1: Hmm. Ako prvé ma napadá nejaká korektná kritika, čo je dosť málo. A to je taký úplný ako opak, čo sa pýtaš možno. Hmm. Že, že nie je ani to uznanie, ale, ale práve taká zrelá kritika tak také niečo naozaj k veci to je to, je to čo môže posunúť ale toho sa dosť bojíme uh, ale to je asi taký problém všeobecne ľudstva mm. že, že ten názor povedať úprimne je ťažké aj to povedať, aj to potom príjmať mm. tak z môjho pohľadu toho by som prijala viac vo všeobecnosti a, ale čo sa týka ohodnotenia, hm. asi by bolo fajn, ale teraz sa to už aj deje, že, že sú aj otvorené výzvy a ľudia sa môžu hlásiť do nejakých projektov, či už na výstavné, na výstavy, do galerii, alebo aj, aj na nejaké rezidencie. Ja si myslím, že to sú možno menšie, ale také drobné reflexie od nejakej poroty, mm. alebo od nejakej galerínej rady, kedy akože potom ten človek dostával tú možnosť mm. spraviť výstavu a potom je to už na ňom, hej, že ako s tým, ako možno s tým nejaký vyspojera. komplexnejší
0: feedback od tých ľudí, ktorí Asi, e, hej. robia tie výstavy a nejak sa venujú mm. tomu.
1: Asi áno, aj nejak, nejak viac možno aj textov, článkov mm. o tom možno aj viac... Aj viac výstav, hej, toho, akože stále nie je dosť. A čo by som ja ešte možno privítala, čo už tiež nie je úplne o tej súťaži, ale viac kurátorských koncepcií, viac prepojení z pohľadu kurátora medzi umelcami. Teda, aby, aby tá tvorba bola z iného pohľadu spracovaná. Lebo ten výtvarník, umelec, robí sám je zavretý v ateliéri alebo či už, keď má iný charakter, tá práca, povedzme, aj tá, tá moja je taká, taká úplne, že individuálna, že, že som primárne maliarka, takže trávim ten čas sama v ateliéri. Ale keď aj povedzme, hovoríme o nejakých takých viac projektových umeleckých činnostiach, čo už je so zapojením ďalších ľudí, tak chýba mi vo všeobecnosti, aby viac kurátorov to uchopilo. Mm-hmm. Aby bolo viac takých skupinových, zaujímavých výstav a práve, aby tie, tie jednotlivé práce a jednotliví umelci sa prepájali v nejakom novom kontexte.
0: Mm-hmm.
1: Že to, to tiež veľa ukáže. Nové, nové súvislosti a iné súvislosti ako, ako tie očakávané.
0: Super, tak to je výzva pre kurátorov, aby práve pridali ruku k dielu aj tú umelecku. Viem, že sa dejú také výstavy. a Už sa ich, začínajú. Je ich tým viac. Áno. Aj sme to mali nedávno práve u nás v podcaste Rerepro, práve od dievčat, ktoré robili výstavu v Galerii 19. Takže budeme dúfať, že bude takýchto konceptov viac, lebo určite sú veľmi zaujímavé, keď je tá každá zložka tej výstavy a tej tvorby umeleckej keď je prepojená, tak to vždy je ten výsledok kvalitnejší.
1: A práve, že ten kurátor alebo teoretik môže mať natoľko široký prehľad v súčasnom umení že dokáže prepojiť aj takých umelcov ktorí povedzme navzájom ešte sa nestretia alebo o tej tej tvorbe toho druhého nevedia aj, aj zo zahraničia. Myslím si, že to je skvelá možnosť ako to,
0: ako to posúvať ďalej. Super, tak my sme asi prešli úplne nakoniec nášho podcastu. Ešte by som te poprosil, máš nejaký tip na nejakú dobrú výstavu, ktorú by sme si mohli ešte teraz, kým ešte sa dá aj s nejakými obmedzeniami, ktorú by sme mohli navštíviť?
1: No, priznám sa, že ja som teraz strašne nestihala chodiť na výstavy. Ja som dokonca takto verejne sa priznám, že ešte som nevidela ani malbo roka výstavu. A ešte to musím stihnúť, lebo je to do nedela. Ale dneska idem na komentovanú prehliadku do Trnavy na výstavu Otisa Lauberta. Uh-huh. Myslím si, že to bude dobré. <laughs> Takže povedzme, že to je môj tip.
0: tak Toto je poznámka od Rity Kosoruš, ktorá bola našim hostom dnes v podcaste Kunstkamera. Ja sa volám Martin Jakubčo a teším sa opäť niekedy zase nad rozmýšľaním o umení a o kráse života. Do počutia.
1: Ahojte.